0: 如果有个问题是，请你念出台湾社会运动参与者的名字，我猜可能很多人都念不出来，因为社会上大部分的人对社会运动其实并不熟悉。如果可以念得出来参与者的姓名，可能那位是你的朋友，或者是他是受到媒体关注的英雄人物。英雄人物冲锋陷阵，带领群众，勇敢、有智慧、有魅力。自然很容易让人印象深刻。经过媒体的加持，都会在很多人心中建立起非常英勇的，或者是有智慧的形象。不过，社会运动其实是有许多非凡小人物一起努力，他才能够成功的。这些非凡小人物呢，有些是当事人，有些是社会运动里头的组织者，有些可能是站在第一线的冲组，也有些是摇旗呐喊的群众。还有一些人可能只是寻常的路人，但是因为实在是太寻常了，大多数的人都不知道他们的名字，不知道他们的面容。今天要跟大家介绍一位寻常的欧巴上红香，他住在苗栗后龙湾堡这个地方。原本他是受迫迁户，他的农田要被政府拿去做科学园区。不过，他和他的家人还有社区的伙伴。共同抵抗国家机器毁坏农田以及破迁，他们虽然成功了挡下政府的不义之举，但是洪乡他并没有从此停止参与社会运动，他反而四处声援、四处抵抗、四处的陪伴许许多多受到国家体制迫害的群众。他是一位寻常的欧巴上，也有人把他称之为叫做农村的英雄。当然，在我的眼里。我觉得红香还蛮像一位涉运的游侠，不过红香女士在十月九号离开了我们，但是她做了很多很多的事情，她帮助了很多很多的人，她的故事非常精彩，非常值得我们认识红香。今天的节目就要来邀请徐世龙老师跟我们一起来聊聊红香的故事。徐老师你好，哎，郭老师你好，嗯，大家好。我,我们在访问这个徐老师之前，我们先来看一段红乡的当年在湾保相关的抗争的影片。先请教呃，徐老师，就是你什么时候开始认识红乡的、嗯
1: ？大概十多年了呢。十多年，欸、对，十、嗯、五年、十六
0: 年。什么样的机缘？什么样的场合呢？就是
1: 诶、欸，其实苗栗呃，湾保是我第一个，呃，是第一个启发我呃，这个走上街头的。嗯
0: 、所以你为这件事情而上街头？对对，嗯嗯嗯。
1: 然后最主要，因为我对台湾的农地，我很希望能够把它保护下来。对。然后我看到湾堡、呃、有很大的争议，嗯，所以我在啊、呃、新闻媒体呃我就写一些文章来支持湾堡。嗯、啊，但是我总觉得要到现场去了解一下比较好，嗯嗯。所以当苗栗县政府在举办啊、呃、那个公听会的时候。我就从台北呃开车南下，跟我太太两个人去参加那个宫廷会、嗯，那在宫廷会里面就认识洪香大姐，还有她先生，嗯，还有里面哦文玩宝的很多长辈们，嗯,嗯,嗯陈啊、呃、陈信雄会长啊、嗯，嗯，这样的，那、嗯、后来呃又当天又到他洪香家里面，大家坐在洪香家前面。一、那个点了、嗯，嗯，那个很大的空间、嗯，大家在那边聊天，对，他在聊天的过程当中、嗯，呃，就比较熟识一点，嗯嗯嗯、大概是这样的一个际遇、
0: 嗯。所以你刚认识洪商的时候，你你你第一眼觉得他是一个什么样的人？给你的印象是什么？哇，他很勇敢，很勇敢，对，因为你刚好在抗争的场合、啊，对，抗争场
1: 的，那他们都是。嗯呃，直接就走到上面去，啊、嗯，走到前面去、嗯，站在政府官员前面、嗯、就表达不同的意见嗯。嗯，哦，那不像我们都是呃比较读书人，读书來、啊、讀人對，我们都要要讲理啦，呃、啊啊啊啊嗯啊啊啊嗯，只会用嘴巴讲讲啦，他们讲话、嗯，当然不是说他们不不讲理了，他们还是有讲理、嗯，但是他们那个行动啊，是真的是。呃，是是是是呃，是真的展现出来了。嗯嗯嗯、哦。我看的看到他
0: 们，而且相对的人都是比较比较敢冲的、啊。嗯嗯嗯，比较敢冲。我我记得徐老师是云林人嘛，我林人对吧、嗯？所以你也是会在农村长大。对对，小时候。那你看到的农像这样一个农夫，跟你小时候看到的农夫，或者以往的农夫有什么不一样？诶、
1: 嗯，不大一样哦。哦，一般的农夫感觉都是比较。比较安静一点，嗯比较害羞、呃，对，比较安静、嗯，然后比较不呃不愿意，不会在公众场合表达他们的一些想法，嗯或是意见，嗯。他的洪香，啊、呃，还有陈理事长，嗯，呃，还有他先生，给我的感觉就很不一样，嗯嗯，那边他们为了。呃，捍卫家园啊、呃，大家都很勇敢
0: ，嗯嗯，这个让我很佩服呀。哎、yeah. ，刚谈到我们在看到影片里面啊、呃，其实就是因为湾保这个征收的这个议题嘛。那事实上，在一九九五年跟二零呃零九年的时候，其实都遇到这个科技园区要去征收湾保里。那呃，为什么会发生这样的一个事情？然后湾保又是一个什么样的地方
1: ？呃、欸，湾保的地点算是很不错，嗯。哦，因为他就在啊、呃、国道三号公路上面那个大山交流道，嗯哼，哦，那大山交流道出去大概不到五分钟就可以开到，嗯，啊、嗯，湾、呃、保那个地方，嗯、哦，所以所以它交通算是交通非常的好，交通非常的好，嗯、然后它所以早期是国科会，嗯，国科会想要去那边设那个科学园区，对，哦，科学园区，所以他们在民国八十四年。已经抵挡过一次了。嗯，哦，八十就是一九九五年的时候对。对，已经抵挡过一次、嗯，而且那一次，呃、算也算成功。嗯，嗯算成功哈、哦。那可能因为他们的抵挡，所以才会到竹南那边是。嗯、就大埔、呃。大埔的旁边。旁边。哎，如果竹南可选，竹南可选去。然后再来就是、呃、但是，哎、呃，那一次是呃，刘政鸿是担任立委委员
2: 的
1: 时候。嗯。嗯。所以哈哈。其实背后的主角人物大概都是以前的苗栗县县长刘正鸿、嗯嗯嗯，所以他那时候担任立法委员，他就想要把湾堡这个地方变成科学园区，嗯、但是因为当地呃乡亲非常努力要捍卫家园，嗯、所以没有成功、嗯，所以后来他担任县长的时候，他要再来一次
2: ，嗯，
1: 啊这一次呢叫做后龙科技园区，嗯哼哼哼啊第一次叫科学园区，第二次叫科技园区，那科技园区就是县政府自己来提，嗯、但是刘志宏一直，在想，呃、想方设法要把它变成国家重大建设、嗯嗯嗯，但是他没有成功，哈、哦，那、嗯、但是王宝居民只是第二次、呃、在那、呃呃、大家集结力量，非常努力的。再把它挡下来、嗯嗯，所以很辛苦啊，嗯、非常的辛苦，
0: 因、嗯、你我问过湾堡的居民或者是红乡这个接连两次的这种，同样的是刘振洪，同样是科技园区，同样要去把他们的钱给夺走。面对这两次接连两次的这种冲击，心情是什么？就感觉第一次已经过关了，欸、然后第二次没多久又来了一次
1: 。哎，我就用这个呃，赵木春大哥吧，嗯，哦那个。红乡的先生啊，张梦珍大哥，其实第二次要再征收，其实他就很沮丧。嗯、
2: 沮
1: 丧因为抗争是很累的、啊，很累，很累，对而且也要花很多钱、嗯。那很多的法规其实我们大家也都不懂，所以要、嗯呃、要花很多的呃时间、精神、呃、各方面、呃、都要投入。就、嗯、第二次、呃刘正宏又要再来用厚龙科技园区的名义要征收，呃，张木春大哥其实就我說是已经很沮丧了，嗯嗯哦、他的内心其实、呃、已经有一些、呃、受到影响，嗯嗯,嗯、哦、这个也是听红江大姐跟我讲的，哦，后来张木春大哥有一点不愿意、哦、站出来，嗯哦嗯哦嗯嗯他他,他有另外、呃、的一些打算吧、哦哦，那就是很沮丧，其实讲白一点就是有点忧郁了、嗯、这样子。嗯哎嗯、那红江大姐就认为、哦、他先生这样子，嗯、哦那她一定要站出来，嗯哦、他要站出来，所以保护这个家园，其实也要保护他先生。嗯嗯、所以呃。也就是因为先生生病了，嗯，他因为这个案子生病了哦、嗯，而且那个病其实心里面的疾病是占比较多的成分的哦、嗯嗯嗯嗯，所以啊、呃，另外一半这样他也于心不忍，嗯，
0: 所以他一定要勇敢。嗯，站出来，嗯嗯，所以一开始是他的先生张木村是站在第一线，对，但是因为这种接连来的凑合者，接连来的冲击，身体身心的状况，事实上是受到了一些影响跟冲击，所以红香他才站到第一线来，他才站在第一线，嗯，对，没有错，嗯，确实是这样，嗯，湾保是一个什么特别的地方？为什么会有两次啊？就是刚刚谈到这纯粹的交通方便嘛，啊、交通方便，另外，其实
1: 湾保那边呢、啊，它是。靠海边 ，OK，、嗯、哦，那它的土壤其实大部分是沙子的土壤嗯，嗯，所以也不适合种水稻，嗯、啊、所以大概就种一些呃杂粮食的，嗯，呃西瓜啦，番薯啦、嗯，哦，那这是大宗，那以前也曾经尝试哈尝试过呃要种小麦，哈、哦嗯啊、哦，不过我觉得这个西瓜跟番薯最、嗯、最主要的了、嗯嗯，所以它跟一般种水稻的田地、呃、其实那个、呃、回沃度啊，还有土壤的品质其实是不大一样的，嗯嗯呃啊、但是当地的乡亲也跟我们讲，其实他们也经过很大的努力进行、呃、土壤的改良嘛，嗯嗯、土壤改良啊、哦嗯，我虽然有一些后来还是种水稻了。嗯嗯哦，因为他们那些难讲诶，红桃追尾，对、嗯，红桃追尾哦，有时候水要过去，以往可能也不是那么容易。嗯嗯哦，所以基本上还是番薯、西瓜，嗯，这是我所知道的
0: 。但是就不是所谓的高经济价值，不是高经济价那如果有科学园区，然后呃得到某些的补偿，不是会比较好吗？
1: 没有啊，不会，<笑>不会啊、嗯，他们不这么认为、欸嗯、哦，他们，欸、我所接触的一个长辈
0: 啊、嗯哦，除了刚刚提到的到了、哦、因为种田很辛苦啊，呃、如果有，多人会觉得说啊，我就干脆把田卖掉就好啦。我还可以有一笔钱可以养老，还可以做别的事情、嗯哦。没有啊
1: ，啊，但是拿了那些钱，他们要去哪里、啊嗯哦？他们还是非常呃呃钟爱于。那边的一个土地了、啊嗯，哦、嗯，那他们不会从价格，嗯，来衡量那个土地的价值、嗯嗯嗯嗯。
0: 所以你刚刚有提到说，特别跟一个长辈接触，他的表达也,也是类似，的、哦，也是类似那
1: 个长辈其实名字叫吴英南，嗯、也,也是我很佩服的呃长辈、嗯哦、那他们都用实际的行动来捍卫。嗯，自己的一个家园、嗯、哦，那陈信雄会长那也不用说了，那个、他们大概都是出钱出力、嗯，出钱出力、嗯，然后不断的到台北啊、哦，那、呃、因为他们当地的社区的凝聚力也很强、嗯，我们讲的社会资本，对，哦、这个很不简单的哈、哦，那个、每一次要呃上台北啊、呃、去表达意见。因为我们在内政部营建署嘛，哦、那区域计划委员会要开会，他们市常上去，那每次上去都是很多人，嗯哦、不会说大家认为这个事是你的事，不是我的事，嗯嗯、他们大家都认为这是我们大家的事，嗯、这样子、嗯嗯哎，所以我觉得是一个很棒的一个社区了、嗯，虽然、哎，他的那个、啊、社区的凝聚力是非常强、嗯，非常强的，嗯哎、那、呃、可能。呃，那个、呃、土壤的品质，呃，可能不是像种水稻的那样的呃，那么那样的一个肥沃，但是但是还是可以种出很多的呃作物啦，很多作物。嗯、那、呃、其实呃，因为后来他们转做有机嘛，转、嗯、做有机之后，哎、欸，收入反而也也蛮不错的。嗯，啊、呃，有一次在台北。啊，他们上来台北啊，我们有一些活动的，哈、啊，那洪江也上来，然后那我就想到我要请客啊，嗯，哎、欸，洪江大姐这样跟我讲，哎、欸，你你不要以为说我们务农的，我们薪水就不好啊、哦，<笑>他说我现在做有机的，嗯。呃，我的薪水其实搞不好比你还高啊！嗯、<笑>我一定
0: 要。嗯，所以洪山一开始是用惯性农法，对惯性农法，就統我们会所谓杀农药。那<笑>后来就比较改改种别的方式。对、就是、为什么会做这些转变、啊？也
1: 是因为呃，因为抗争啊。嗯嗯嗯。因为他抗争，那我们有很多的 NGO， 我们大家都很希望，呃，这个农地能保留下来。嗯、哦。那其实。湾宝这个个案能够成功，其实有一个 NGO 也扮演很关键角色嗯，嗯，那就是主妇联盟，嗯嗯嗯，啊，主妇联盟的理件事，嗯，大家都呃投入时间，嗯，啊、嗯，然后呃来帮呃湾他们表达意见，那希望农地能保留下来，嗯，啊，大家知道主妇联盟以前有一个啊共同购买中心嘛，对对。啊，共同购买中心，那他们通过弃
0: 作啊，共同购买的方式
1: 對，对，那他们就希望能够多推广啊，有机农业，嗯,嗯因为台湾现在身体啊，得到癌症的其实也非常非常的多嗯嗯，嗯，那可能跟我们食物是有关系的，嗯,嗯所以啊，啊，物联盟还有共同购买中心，啊，就啊，把这个有机农业的观念，把它带领啊。到万宝里面的，嗯,嗯所以后来红香大姐，还有她的一些啊，她的联合起来的，大家一起耕作的伙伴，嗯，他们大概呃、啊、几乎都是做有机的了
0: 。所以他后来是不是也成立一个叫做共同耕作队的这一个组织？對對對所以那是一个一种共同去类似交工或者共同合作共同来共同种植，
1: 对共同耕作、哦，因为他的呃当地呃因为他的家族了，嗯。他的呃姐妹啦，大概是妹妹，大概也都住在附近嘛。嗯。嗯哦，还有附近的他自己的小孩，还有附近的一个社区，哦，那他们的大家彼此帮忙，成立一个、嗯、啊共同工作的一个组织啦。嗯。然后这个以红香为主，然后他们也在那边有成立一个木香农园嘛，农场。嗯。嗯哦以往有时候在那边贩售他们自己更作的、嗯、呃的一个农作物，嗯，啊，不过绝大部分都是跟共同购买中心，嗯，他们一个合作。嗯，然后生产出来的就就卖到那
0: 边。所以这样的一个，不管是种植的形式，或是耕种的形式，或是有机的方式，都跟这一场抗争是有关系。有关系的，有关系的
1: ,有關係的嗯嗯嗯嗯。然后这个有机农作这样的一个观念，包
0: 、嗯、括、嗯嗯嗯啊、共同共共同耕种，共的共對,对对，也是
1: 也是这样子、欸。所
0: 以这个抗争也改变了他们的对于农业的观念，以及他们的生活的方式，甚至邻里之间的关系嘛。哎
1: 、欸。我
0: 我我觉得是这个样子
1: 了。以前大概就惯性嘛，大概就是喷农药嘛。嗯，啊，张大哥也曾经会喷农药，有一次就晕倒。哦，那这个也对红江大姐，可能也带来一些冲击。嗯哼，哦，再加上所得没有比较差了。嗯，然后身体又健康。对。那何乐不为呢？嗯。OK， 然后参加的人也不少啊。嗯，我觉得这个是很
0: 不错。洪、嗯、山感觉是一个很海派人，很喜欢跟人家分享。哦，对呀、啊，他好像到处会去送西瓜，或是对呀、啊，也者得请大家吃饭但是好多人都吃过他的东西啊，哦、真的呀
1: 、啊啊嗯。有时候我都不大敢去找他了。为什么？因为开车到他家里面去，我不是打扰啊。你要走的时候，他一定给你塞一大堆东西啊，对、嗯、什么他有的、啊，有时候有时候那个。田里面刚收成的什么东西、嗯嗯，种了还没有收成，马上去收成了、嗯嗯。他们家前面那个庭院，以往有有,有一块农地、嗯，种了很多青菜，嗯啊、有时候那个他们也以前也自己养鹅啊、哦，对啊，嗯、啊鹅呢就就就是，<笑>有时候就送我们呢、啊。有时候都吃的很不好意思啊。因<笑>有、呃，我们现在住
0: 在乡村，也会常常会有很多的邻居会送东西。送东西啊，就是、這对
1: ，嗯、觉得还是不好意思、啊。对对对对对、欸。我们也没给人家什么东西，没有什么给人家回馈的。嗯、
0: <笑>这这蛮有趣的，你会看到他保有某种对土地的关怀，这些呃本来就是以农立国，或是直基于土地的这种。跟土地连接的一个很重要的特质，但他其实有一个非常、呃、共享的这种所谓的性格、嗯，甚至也会喜欢去照顾别人，去关怀别人。哦，他非常关怀别人哦,、嗯、哦就
1: 是举例子啦，他这个万保成功之后，只要有一些别的地方有自救会的，希望他帮忙。只要他
0: 有时间能力许可，他大概都会去。
1: 嗯
2: 嗯嗯。
0: 呃、嗯嗯嗯嗯，全台湾跑完、嗯 yeah, yeah, yeah.。呀呀呀！我我们现在先休息一下，看一段影片，就是他去声援这个黎明幼儿园的一些相关的影片。嗯、我们看完之后再回过头来跟来再跟徐老师讨论，到底红香。有点不务正业，就是说他的主业应该是农夫，<笑>但事实上也参与了很多社会抗争。<笑>对对,對。社会抗争也不是只有保卫自己，而是保卫很多人的家园。对对对,對。为什么他会这样子？他参与过哪些的社会抗争？我们先休息一下。嗯好，我们谢谢红香大姐哈。红香是苗栗后龙人，她成长在一个贫困的年代，大约是在民国四十三年（一九五四年）左右出生。她在国中一年级的时候就失学了，十五岁她到台味园去担任女工。就像早期许多的农村的女孩，她远离家乡，来为自己的家人、为自己的家庭、为自己的弟弟哥哥这些男性奋斗的女工是一样的形象。朱素娟曾经在她的报道当中提到红香，她说她那时候在桃园工作，当时一天的工资只有十二元，一个月完全没有休假的话，她可以领到六百元。不过，其中的五百元要寄回家庭来补贴家用，自己却只使用一百元。有时候，他回去后龙的老家，还要硬生生的挤出二十元的车资。苗栗湾堡遭到两次科学园区、科技园区的开发案，这两次都被农民给挡了下来。一次是在1996年，一次是在2011年。这样的一种社会抗争的历程。某种程度改变了洪乡的人生。洪乡曾经在2010年7月6号抗争的时候，他表示说：“这些官员是吃饭还是吃屎？如果是假赛，所有的农田放火烧掉也没有关系。”在2011年3月10号，内政部区域计划委员会第三次专案小组审查后龙科学园区的开发案。红香他带着小麦跟白萝卜到内政部去抗议，并且在内政部的门口拿出自己煮熟的地瓜，当场沾糖盐吃进肚子里，再拿起了硬币沾了酱油。他问大家说：“钱能吃吗？”他呼吁大家不要穷的只剩下钱。曾经抗议科技园区征收案成功的红香。他曾经在2020年11月声援其他地方抗议民众时，他批评了民进党政府。他说：“重建大埔是土地正义，那如今拆别人的房子又是什么正义呢？他不是两套标准吗？”他在现场呼吁官员不要只是在网络上面放话，应该亲自面对人民的质疑，不要躲在政府的公权力后面，否则是没有办法让人信服了。红香她成功的保卫了自己的家园，但是她也四处征战，四处的参与社会运动。她甚至还被称之为农村的女侠。接下来我们要来继续请徐世荣老师跟我们一起聊聊红香她参与了哪些社会运动，在徐世荣老师的心中，红香又是一位什么样的行动者呢？在进节目之前，一样，请您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，独立媒体才能够走得更远、更好，做更多、更深入的讨论。让我们一起听见微小的声音。欢迎是再一次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管仲祥。今天在节目当中要邀请到的是正大地震系的教授徐世荣徐老师。徐老师好，管老师好，嗯，各位啊朋友大家好。我们刚刚在上段节目当中，呃，因为洪香女士前一阵子过世、哦、那我们节目播出的当天也是她的这个告别式的这个日子、哦、那我们特别来做呃这一个这一集的节目，邀请徐老师来谈谈洪香这一个人，以及他所认识的洪香啊。当然我们不会是只有谈到洪香，而是包括这个背后对于整个台湾的一种破迁或是农业的这种冲击到底是什么，就是政党轮替了。感觉我们也有一些理念人去当了这个农业部的部长，甚至也成立了农业部。我们农业有因此变得更好嘛？我们待会再继续跟徐老师来讨论喽、哦。不过我们还是回到红香的身上，就是红香他刚谈到他看起来是一个很海派的人，然后对人也特别的照顾，嗯、所以他也到处去声援抗争。那我们刚刚看到是黎明幼儿园的这个声援的活动，红、嗯、香还去哪些地方抗争？哦，还去过很多地方，嗯，比如南边我都知道，跑到屏东。
1: 嗯，哦、呃，平东火车站附近，呃，有没有征收啊 ？OK， 对，就是保莲街，呃，宝莲街那边啊。然后、嗯嗯哦、比如说，呃，高雄，嗯，哦，高雄有有那个世纪重化的案子，哦、嗯嗯嗯呃，大概有两个案子嗯哼嗯哼，呃，李美金大姐的一个案子嗯哼嗯哼，啊，另外还有呃，雅琴姐，嗯，那个案子，嗯,哼嗯
2: 哼
1: ，跑到台南，嗯，哈、啊。台南铁路呃东移、嗯、那个案子他也常常去嗯呃虽然这个然后再来我所知道的啊刚刚我们看得到了、嗯、台中黎明有儿园对,对不对？那苗栗大埔呢当然不用讲了、哦、苗栗大埔它生源的非常的多哦、啊，再来比如说到比较北边哦、嗯、这个呃我们讲的林口 A 7啊现在体育大学站集结。季第、啊、一大雪站 A 七站，站他也、啊、花了常常来帮忙、嗯啊，另外、啊、桃园工程他也曾经帮忙过、嗯嗯啊，比如说另外一个案子、啊、可能大家也常在、啊、以往、啊、照片上可能都会看得见，比如说、啊、新北是巴黎台北港，嗯哼哼嗯欸、巴黎台北港那个王局、嗯、啊嘛，那個這个因为他们。王菊阿妈也在务农嘛，嗯，呃，年纪比较大，七十几岁。那洪香也是在，呃，在村庄里面务农，所以他们谈话啦、交谈啦，就都比较能够有一些共鸣、啊、嗯嗯，所以刚，还不当当加起减很多案子
0: 。嗯，从南到北还有設到北还
1: 设置岛啊，对，设置岛也有嗯。嗯，另外他们最近那个昆宇。嗯，昆、嗯、宇，苗栗对苗栗造桥昆宇，那他也、嗯、他那时候已经其实生病其实很严重了，嗯，病情蛮严重的哦，但是他一直很关心那个昆宇的乡亲们哦，嗯，所以也常常去，常常去哦，那而且一去就待很久，嗯，哦，那因为昆宇他们是在呃这个马路上设帐篷嘛，嗯。嗯晚上大概，呃、白天大概老人家就在那边，呃，坐在那边，呃，守着、呃、那个帐篷嘛，啊、呃，年纪都很大啊、呃嗯、那个的，所以红香常,常常去陪他们
0: 。但红香年纪也没有很小啊，他六十、啊、六十几岁了嘛，对
1: 他,、嗯呃、他现在是六十九岁了，嗯,哼嗯,哼嗯哼大概就是六十八岁了。呃就是他一直在支援啊、嗯，呃，那这是他自己呃用身体啊、呃、直接出现在各个。而且像昆宇
0: 那个是一个非常危险的场合，很危险，就还在第一线，嗯、然后夜晚会有黑衣人突然间冲出来。没有错，没有错。他还在现场。他还在现场。嗯。啊，那个时候我们就说
1: ，哎呀，你应该回去休息啦，嗯。啊、okay, 哦，但是他就他就是呃放心不下了，嗯，放心不下。然后，另外他每一次去啊，就一定呃以昆玉案为例的，一定帮大家准备了很多宵夜。嗯嗯,嗯。哦，然后这个就去那边给这些昆玉的老人家大家一吃啦。嗯对。所以大家其实也都蛮感念他的。嗯嗯好。另外一个，他常常会打电话。嗯。就是呃，虽然他没有说自己到。到现场或怎么样，他为了要解决问题啊，嗯、他很会连接、嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，所以洪家的一个特点就是他很会打电话去连接很多人了、啊嗯嗯呃，新闻记者啦，政府官员呐、嗯，立法委员呐、呃，政治人物啦、嗯，他都会打电话，会尝试的啊、喔，他呃他。就是为了解决问题，他什么都愿意做了，嗯,嗯、呃、很努力的、哦，所以也遭受到一些误解啦，对不对？比如说昆宇案，他也、呃、比如说打电话给现在的县长啊、嗯呃，那现在县长其实是比较、呃、比较，我们总觉得有黑道的色彩、嗯呃，所以他打电话给他就有一些、嗯、有一些好朋友有一些误解、啊嗯，不过他他他他不认为、啊呃，他不理会这些误解的、嗯，嗯，他重要的是要帮乡亲们解决问题嗯，嗯，这个才是他最重要的考量，嗯，嗯哦，那他不惜个人呃,呃，这呃这个名誉啦，各方面的毁誉啦、嗯，哦，那主要重点都在相亲。嗯的
0: 一个身上，所以这就是他让非常让人怀念的地方。嗯，他他除了是在自己家乡抗争的重要角色，他也是串点各个不同的这种运动的场域跟组织，甚至相关的厉害的关系人之间的做很重要一个连接的角色。对，對没有
2: 错。可是
0: 他的身体已经不太 OK 了嘛？ OK、了你刚刚讲说，其实他已经得了癌症，得了有多年了。OK、了對,对，而且而且不断的扩散到别的地
1: 方去。嗯。
0: 那他怎么会有这些的体力跟能量去做这件事情？就、欸、是这这个
1: 是好问题，我也想问他，嗯、<笑>我也想问他，你怎么有那么多的体力啊,啊？但是其实我们私底下都知道这个病情是蛮严重的。Okay, 嗯、但是他,他不会表现出来、嗯嗯、他每次我问他，哎、欸，还好吗、嗯？他都会说，哦，还好啊，我很好啊。
0: 嗯，所以他的病的状况是，其他的被生援的人也不太清
1: 楚。嗯、呃，可能跟他接触比较多的会知道。嗯嗯嗯。啊，但是一般跟他接触比较少的，可能也不大清楚。嗯嗯。因为他也不大希望、不大想要让人家知道这些。嗯嗯家属、嗯嗯嗯嗯、可能也不让人家知道他的病情、嗯嗯、这样子。主要他的那个意志力的。对、哦。非常的强、嗯。嗯，非常的强。他总是很希望能够帮人家解决问题
0: 、啊嗯。嗯嗯，对是，是什么样的信念啊？体力是一回事，意志力是一回事。可是高于体力跟意志力，可怕是一个信念，是一个价值吧？对，就你认识他这么十几二十年来，什么样的价值是驱使的他觉得我不去帮他不行，我不去解决这件事不行，我不去对抗这个政府不行？因为可能是他自己呃亲身的体
1: 验吧。嗯。因为湾保差一点就被人家征收走了，他、嗯嗯、有切身之痛他、啊嗯嗯、认为土地其实跟我们是紧密的连接在一起、啊，嗯嗯，哦、啊，这个其实不是,不是用金钱价格可以计价的、嗯啊，你把土地拿走了，其实我们的生命大概也去了一大半了，嗯,嗯、哦、那他有这样的一个认知。哦，所以呃，当别人也碰到相同的问题的时候，他可能从这样的一个观点，嗯，呃，来出发哦。那一般我们社会大众，资本主义的社会，大家都认为啊，土地大概一平多少钱，一平多少钱。嗯。嗯但他他不这么认为啊、嗯，土地是用来生活的，嗯、不是用来买卖的。嗯、哦，那他说，哎那个高科技，中人再怎么进步。以后没有呃没有粮食的时候，你能吃晶片吗、嗯、？OK，、嗯、他还提出这样的问题啊。嗯、OK， 所以他呃他非常重视那个土地的。嗯，那可能这个土地的一个价值，哦、嗯呃、那个连接，哦那土地跟我们呃怎么讲呃互惠相依的、啊，哦那大家有他非常呃有共同的认同。嗯，可能是这样的一个价值在驱使着他、嗯，因为他很担心，呃，别人可能会受到，呃，这个土地被征收之后，生命可能也会因此而丧失了。嗯嗯。哦、嗯呃，那、呃、可能、嗯、当人家跟他求援的时候，他很希望能够帮助人家把土把把土地跟家园。嗯啊，他安身立命的
0: 地方，能够帮他把他嗯保留起来。嗯,嗯,嗯,嗯可能是因为这样的一个信念吧，嗯、我认为。嗯、不过红湘不只是这个信念，他也实际做了很多的事情。但是我们还是会看到土地征收的问题似乎并没有解决有有，也没有越来越少，甚至可能越来越多。对对，在这个过程当中，不会觉得很徒劳无功吗
1: ？不管是红湘或是你自己，是啊，我们先。案件还是很多啊，嗯，啊，但是你还是要做啊，嗯，你还是要努力啊，嗯，对啊，那像洪江大姐啊、哦，她还是不断的用行动来表达，啊，这个不愿意被征收的这种、嗯啊、呃意念呢、啊，啊、嗯哦，所以我们还是，因为她常她也讲过了、啊，你没有行动就就不可能呃。啊有希望嘛？嗯、对对、嗯，所以一定要站出来、嗯，一定要表达你的意见。哦、你要是不表达，那你土地就被收走
2: 了
1: 、嗯嗯哦。那你站出来，可能还有一点希望。嗯，这样子。嗯、所以他可能、嗯、他也不断的用他的案子来跟大家鼓励。嗯 yeah.
0: 没、啊、但是我们从2010年或是09年，或者是更早，我们就看到有一连串的这种所谓的科学园区，或者是各式不各种不同的这种建设来去破坏农村。我们看到农村有很多很多的反抗，很多很多的抗争起来。但是。呃，甚至有人不断在强调粮食自给率，把粮食、把农农业当做是一个非常重要的国防事业来做。嗯、这样的倡议也大概有十多、十几、二十年了。嗯我们的农业有因为这样子而变得更好吗？我们看起来土地征收并没有，但是我们的农业的本身有粮食自给率有真的更更多吗？我们土农地被贩卖当做商品被贩卖，其实有减少吗
1: ？我认为可能是没有了。嗯嗯。我们的粮食自给率可能。更低的、嗯嗯呃，之前我们大概只有百分之三十二，后来听说、呃、降低到百分之三十，嗯，其实这我也是蛮怀疑的，嗯，大家我们现在因为缺水嘛，嗯，很多农地都休耕，嗯所以我觉得现在可能连百分之三十可能都不到，嗯，对不对？嗯，但是呃，啊，如果我们没有努力，搞不好。情况更糟，更糟糕啊！糕啊嗯嗯、就这样子、啊嗯，所以，哎，这个洪江，呃，也希望能够让我们在醒思啊，嗯，农业在我们的呃国家里面到底要扮演什么样的一个角色？嗯，我们长期以来大概都是忽略的农业，嗯，我们都用经济的产值，农业的经济产值。我们认为它低于百分之三 GDP， 低于百分之三，所以我们就认为，呃，不应该让农业有那么多土地，不应该使用那么多的水、嗯哦、啊但是呃，从另外一个观点来看，其实农业跟生态自然环境有很大的关系啊。嗯，农业也跟我们的文化有关啊、嗯哦，那农业也跟我们的身体健康，如果有机生产、嗯，也是有关的、啊。所以农业它有多元的价值、嗯哼哼哼哦，那以往我们为了促进经济的成长，我们把农业的其他多元的价值，我们可能都忽略掉了，嗯哦、那、啊、比如说我们用看红江大姐，他们后来做有机农业，你看做的都快乐，对、哦，而且那个收入其实也不低啊，嗯、所以、呃、如果用这个样子，哦、那因为后来他们供耕嘛，那他们又。也接受外面的人去那边耕作、嗯哼哼哦、很多阿公阿妈啦，还有这个带着孙子啊，从台北特别去那边，只为了要更甜、啊嗯嗯哦嗯啊。所以大家也非常的快乐啊、哦，所以哎，农业有很多不一样的、啊、重要的价值、嗯，那希望从红香大姐的身上，希望大家能够了解这些多元的一价值， yeah, yeah, yeah.
0: 嗯你曾经在红香呃过世的一两天，你其实，在你的脸书上面写了一篇文章，嗯、那公库其实也有刊登这一篇文章。你用文天祥的《正气歌》来形容红香，你提到说的责任日益远，典型在树习，嗯，呃，并且你也说他为台湾的社会建构了爱乡爱土、有情有义的重要典范。为什么你会这样子去形容红香呢？哎，这个。可以
1: 从几个方面来看的、嗯哦、那我在那个文章我提得到比如说它建构一个新的典范、嗯，比如说我们刚刚提得到农业的一个新典范，嗯，从过往的啊、哦、这个传统的农业，强调它的市场的经济的产值，嗯、到了农业的多、呃、多元的价值、嗯哦，那我们学术界称这个叫做农业多功能
2: 主义的，嗯嗯嗯
1: 哦、那这个就是。欧洲现在很努力的倡导的，就是这个农业多功能主义嗯。嗯，那我们可以看，哎呦，那我们农乡虽然没有打出所谓学术上的叫农业多功能主义，但是它实际上已经在做了
0: 。很多时候，那个社会实践的比学术界多很多。对呀、啊，这个是如果学术里面光说不练，最后实践对对，要在实践对对，实践中都
1: 赢实践了。对，这这让我很佩服的，因、嗯、为、欸、这个欧盟已经呃。很久就一直在倡导农业多功能主义的、嗯，嗯嗯嗯，哦、嗯嗯嗯啊，那我们政府呃后来也，啊、呃、也也逐渐接受这个观念、嗯，对,对所以也在倡导农业多功能主义。那你可以看到，那红乡大姐他们已经务实的很很早就很努力的在做了，嗯嗯嗯、这是啊、呃，这是一个面向，那土地的面向。我在那个文章我也提到，我们资本主义社会大家把土地当商品，大家很多人要赚钱但洪江他的看法就是土地其实是我们安身立命的家园。嗯这是另外一个观点。嗯。哦，那呃，比如土地用来生活的，不是买卖的。哦。啊，我觉得这是也是另外一个价值了。对对。啊，把这个两个综合起来，另外一个我觉得。他要让我们去思考哦，因为台湾在世界经济体系里面，我们大概认为我们自己本身是个边陲嘛。嗯,嗯然后边陲的话，我们不是核心国家，所以我们不断的要牺牲我们的劳工的权益，我们牺牲我们的土地，我们牺牲我们的环境。嗯。我们啊、哦，我们各方面都牺牲，只为了促进经济的一个产值。嗯。啊，但是，哎、欸。让我们再重新思考，哎、欸，台湾有没有？纵然我们已经解除戒严三十六年，我们都说，哎呀，现在啊，主政者也说，啊、这个台湾的呃、啊、主体性，嗯，啊，那台湾这个啊要爱台湾啊,啊，啊，但是洪江这个也跟我讲，我们真的有脱离那个边陲的位置吗？嗯，好像我们还是一样，还是处在那个边陲的位置。嗯。他的红香这样实际的，我们不谈蓝绿了，不谈那些政客、呃、政治的一个众人，我们不谈政治的一个事物，但是他的这些价值、嗯，我觉得真的体现出，啊、呃，体现出台湾真正的一个主体性，嗯嗯嗯嗯，啊、嗯，你、嗯、看、呃、真的一个国家你要对农业你要不同的一个看法，啊、呃，因为。两岸之间如果发生了一些啊、呃、问题，我们纵然不谈两岸关系发生一些啊、呃、这个战争或什么，你平常你的两两手之举力，你就必须要保护下甚至它是一种
0: 对自己成长地方、自己的土地的一种重视。没有错啊，嗯、啊这个这个
1: 他用真正的，而不是只是说爱台湾的啊,、嗯、啊这个这个用那些口号，嗯呃、啊、来彰显而已。他用实际的做，实际的行动。嗯，来真正彰显出，哎，台湾真正的一种主体性，嗯，而不是一个边陲。真的，比方农业、中药，嗯，土地是我们安身立命的家园，嗯，这个都是呃。我认为都是另外一个很重要的一个点
0: 。我前两天在跟课堂上跟同学在讲，我们在谈社区嘛，然后、嗯、呃一些文献他说社区是外来的概念，我就说真的是这样子吗？好，我们在社会里面难道没有一种互利、没有公共的价值吗？除了家族或者是自己以外？哎、欸，其实是有的，在农村里面是可以看到这种所谓互利跟公共的价值、嗯，例如说，呃，美容的交工，或者说我们看到这个所谓共耕队，對對對對或者是红乡所展现出来的这种到处去协助或者是去分享，它就是一种本土有的所谓的基本的精神跟价值。没有错啊，我们那时候、嗯、我们到红乡那边吃饭，总会一堆人啊
1: 。嗯嗯嗯,嗯。啊、他有时候也会打电话，哎、欸，我们吃饭了，你快来吃饭。<笑>不是你在台北埋怨的，<笑>啊、对吧、啊？不是有时候我去的时候啊，我、okay, okay. 去的时候， okay. 那我们在吃饭，嗯，哎、欸，他他,他常常邻居就在他们家吃饭啊。嗯嗯,嗯，哦，而且他姐妹都在家吃饭啊、嗯。所以他们家往往都是很热闹的，对对，哦，好像吃饭就是。呃，也是多一双筷子一个碗而已啊，呃、嗯，再、嗯啊、再多炒一些菜啦或者怎么样子啊、嗯嗯。但是不管菜多还是少啦，嗯，给我给我的感觉就是那个非常浓厚的，嗯，彼此之间的那种关系、关系、关联、连接、连接，呃、嗯，大家都能够在。呃，同桌一起吃饭，我觉得那个感
0: 觉非常的好。嗯、是对，非常好。第二个问题想要请教这个徐老师，就是我们从红湘的过往，他的整个的经历，他的生命的历程，我们可以醒思什么？我们可以在他身上学到什么东西？
1: 哎，有很多哎、欸，嗯，我觉得他是很不简单的、哦，很不简单。然后呢，呃，很重要呢，呃，要有所行动。嗯，嗯你如果真的呃爱护你自己的家园，当你的家园要被征收、要被重化的时候，呃，你一定要勇敢的，而且不要那种失败主义，觉得不好、哦。对，一定要呃，一定要站出来，勇敢的表达我们的心声。嗯，呃、嗯，嗯嗯、一个很重要的这个，我们学术理论上，我们常讲。民间社会的一个力量，嗯嗯嗯，洪江给我感觉，哎呀，他就是民间社会的一个很重要的，一个例子。嗯嗯、我们是有、嗯、有力量，我们也有可能来改变我们的公共政策，嗯，甚至是改变我们这个
2: 制度，嗯、不
1: 公不义的制度，我们是有机会的，我们有可能的，嗯，呃、嗯嗯、呃，千万不要不要。不要放弃了
0: 。对、啊，的确说，我们刚刚一路上聊下来，发现红江他其实是一个行动者。对，而这行动者，他不是那种。啊，觉得不好，因为我们在很多地方都看到，觉得没有用，或是转移完找别人，找别人,人来帮忙。對對對對他没有，不是这个，不是他的重点，<笑>重点是他自己挺身而出，而且你会发现他挺身而出，哎、欸，真的有效，他真的保卫了他的家园。然后他不是只有保卫自己的家园，不是只有捍卫他自己的土地，他还是到处的协助，到处的协力。虽然我们看起来好像这样的一个征收这种农业好像没有越来越好，可是也许就是因为我们这样的人太少。也许是我们站出来的太少，呃，没有办法展现出更大的力量。我们要相信每个人都是有能力的，我们要相信自己是有能力去做改变的。我想这是从红湘身上我们看到非常重要的一个典范，一个范例。今天非常谢谢徐老师来给我们介绍、来分享红湘的他所认识的红湘。我们下回再见，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？